1: Y ahora, la evolución de la radio dominicana llega a tus sentidos. Mujer Interactiva Radio, el magazine especializado más optimista y poco convencional que impulsa y motiva a la mujer de hoy. Esto es Mujer Interactiva Radio. Sí señor, buenos días, buenos días Tú que estás ahí sintonizando Bienvenido, bienvenida esto es Mujer Interactiva Radio y qué bueno que estamos conectando contigo como cada miércoles a partir de las 11 de la mañana, Raquel Cabrera y todos nuestros invitados que cada día circulan por aquí con ese aporte, con esa interacción, con ese conocimiento de su trayectoria y también, como no, con ese emprendimiento que tú requieres conocer y ser parte para también hacer productiva esta jornada. Y tal vez motivar o motorizar el tuyo. Nosotros felices desde Extra86.net, nuestra casa que puedes sintonizar a través de Facebook. Por supuesto, en la casa de Extra86.net, buscas a Facebook y ahí estás viendo nuestra transmisión en vivo. También a través de nuestro canal de YouTube, Mujer Interactiva Radio. Búscanos que estamos en vivo. Activa esa notificación para que cada vez que estemos al aire te llegue ese mensaje. Y también, por supuesto, a través de WWW www.extra86.net Nosotros felices de conectar donde quiera que te encuentras con ese mismo deseo de que nos sigas en las redes, Mujer Interactiva Radio, búscanos en las diferentes plataformas y puedes escribirnos también si tienes algún mensaje o algo que quieras comunicar a tu comunidad. Qué gusto, además de decirte que nuestro teléfono en cabina está aquí para ti. Si tienes alguna pregunta, si ser parte de esta dinámica que aquí se desarrolla cada miércoles, puedes hacerlo a través de 829-629-1850. ¿Y sabes qué? Estamos en Spotify, que si algún programa te lo perdiste, quieres recapitular o compartirlo con alguien, búscalo y simplemente escúchalo, sé parte de esta dinámica también de programas enlatados que puedes multiplicar y hacer que crezca la comunidad y el mensaje que estamos haciendo. Yo quiero compartir contigo información relevante en el día de hoy porque sabes que hay muchos días importantes que se destacan en el mundo y tienen de hecho una connotación principal para concienciar y también ayudar a el desarrollo de estas áreas, hoy se celebra en el mundo un día muy importante, y es el Día Internacional de la Aviación Civil, y ¿sabías que este día tiene grandes repercusiones en el mundo? De hecho, a partir de la búsqueda de plazas y de carreras, esta es una de las que necesita, de las que necesita adeptos, las carreras tradicionales, algunas abarrotadas, otras nuevas también, algunas desérticas como la veterinaria, por ejemplo, y la aviación, la aviación civil. Justamente un día como hoy la ONU reaccionó oficialmente en 1996 para reconocer este día de la aviación civil y lo que se persigue con esto justamente es reforzar y concienciar al mundo sobre la importancia de la aviación civil y que ya no se puede concebir un mundo sin transporte aéreo. Es importante también que se entienda que uno de los objetos de este día es cooperar de manera unánime entre las redes que pueden crear, pues no solamente proyectos mancomunados, sino también servicios a la humanidad en momentos de guerra, en momentos de extrema necesidad por fenómenos naturales, de hecho por problemas humanitarios muchas veces a través de las aeronaves es que puede llevarse comida, alimento, sustento, medicina y demás a otras naciones y hay campañas cada cinco años que se establecen, porque el Consejo de la OASI establece un tema especial aniversario. El de este 23 es fomentar la innovación para el desarrollo de la aviación mundial. Así que importante esto, y usted cree que está dado, le ha tocado viajar, lo tiene por sentado, y si no, pues algún día aspira a montarse. Pero recuerde que no es solo turístico, esto resuelve, ayuda y genera fuentes de trabajo y también, pues, motoriza soluciones de vida a otros puntos del planeta. Y hoy también se celebra un día sumamente dulce y especial. Hoy es el Día Mundial del Algodón de Azúcar. ¿Cuántos no quisieron? ¿Cuántos de niños no añoraban tener finalmente ese algodón de azúcar, ese copo de nieve que se deshace en la boca y que a todos nos hace felices pues justamente el mundo celebra su día hoy y se festeja porque es tal vez la golosina más buscada y más demandada en el mundo lo vemos en las ferias infantiles en los zoológicos los vemos en las diferentes actualidad, eh, actividades y es una golosina para que sepan como es lo que estamos viendo ahí que se originó en Italia en el siglo XV los, reporte, los reposteros de esa época calentaban el azúcar hasta volverlo a forma de cala, de caramelo en esos calderos que hoy conocemos como calderos o pailas muy grandes y se iban creando estos hilos de azúcar que de repente ellos se dieron cuenta que los que no se quedaban diluidos como caramelo se quedaban cristalizados en esos hilos y decidieron envolverlos para recogerlos sin embargo luego empezaron Comenzaron posteriormente a trabajarlo de manera mucho más profesional con la patentización de William Morrison en el 1899, donde él creó la máquina de azúcar, la máquina de algodón de azúcar, esa que estamos viendo ahí. Casi representando esa paila que se calentaba Y ya haciéndolo con la velocidad Por lo tanto es centrífuga El caliente y el movimiento que se originan en el acto Es lo que genera justamente con el azúcar Ya en 1900 se dio a conocer al público El producto de este genial invento Que todavía hoy disfrutamos Miren, a cualquier edad, yo me como un algodón de azúcar y si es rosado, mucho más en cualquier sitio. Así que eso es parte de lo que tenemos para ti. Y sabes que también quiero compartirte una información importante en este sentido y es justamente la eh, invitación que tengo que para hacerte de nuestra gente de Mujeres Solidarias Incorporadas. Saben que Mujeres Solidarias Incorporadas es la fundación que apoyamos desde siempre y de la cual somos voceros porque tenemos esta rifa y es la rifa anual que nos ayuda a seguir recaudando fondos para esa comunidad de mujeres sobrevivientes y diagnosticadas de cáncer de mama. Y el primer lugar es una computadora Lenovo Intel 7 con 15.6 GPU y un eh, 16 GB de RAM. También en segundo lugar una olla Royal Prestige y en tercer lugar una licuadora Royal Prestige y en cuarto lugar combustible. Esto lo puedes obtener pues a través de las oficinas de AMSI. El ticket vale 500 pesitos. Si tú tienes la oportunidad de llevarte uno de estos premios, pero también ser parte de este lazo solidario que cada vez más se activa y cada vez más adepto tienes. Recuerda que puedes adquirirlo a través de los vendedores autorizados, muchas mujeres solidarias de AMSI que propagan esta venta, pero también en el teléfono 809-533-4037, que es la oficina de AMSI. También te puedes ir a las redes AMSI Mujeres Solidarias RD y ahí en el perfil ver las credenciales, tanto para llamar o escribir a algún correo. Recuerda, el jueves 16 de febrero del 23 será la rifa oficial a través de sus plataformas de redes sociales. Así que no te quedes fuera, colabora y ser parte de este sí a la vida en el 2023. Yo sé que te dará mucha bendición. Así iniciamos este día, Mujer Interactiva Radio. Tras este cambio, ya tenemos entrevista formal. Así que no te muevas. interactivo un encuentro ameno y actualizado entre el arte y el espectáculo Y estoy aquí con mi primera invitada del día, ella es Milia Reyes, quien es no solamente comentarista, periodista, es una mujer también productora que está en los medios de comunicación desde hace tiempo, y tú tal vez la has visto por ahí con sus temas de entrevistas musicales en Música Press, o haciendo alfombra con tantos destacados artistas, cantantes locales e internacionales en la palestra pública, y hoy la tenemos por primera vez aquí en Mujer Interactiva Radio. Bienvenida, querida.
2: Raquel, por la invitación, feliz de estar en tu programa de radio. Contenta porque hoy vamos a hablar un poquito
1: de esa trayectoria, que la gente hoy te ve, ya estabas en Las Vegas, eres una representante de nuestro país cuando va a hacer esas... Eh, esa, esas entrevistas, ¿no? Ese recorrido, ese levantamiento de información En unos Grammy o en unos premios hit Te vemos en diferentes puntos de representación artística Pero llegar ahí parece tan sencillo y tan chulo Y estar en esa en esa palestra pública Cuéntanos un poquito de quién es Milian Y cómo llega a este mundo Yo soy
2: Petro Macorizana mm. Serie 23 Llegué a Santo Domingo hace exactamente 16 años eh, vengo ya luego de hacer la carrera eh, universitaria en San Pedro Y siempre fui una enamorada, siempre fui una apasionada de los medios de comunicación Siempre tuve como meta llegar a Santo Domingo para desarrollarme en, en, las, en las distintas plataformas eh, tradicionales que, que veía desde mi pueblo natal en esa caja mágica que llamamos televisión eh, esto no ha sido accidental, esto siempre fue soñado, esto siempre fue anhelado y tú al principio decías trayectoria, yo todavía siento que estoy empezando, claro. yo apenas siento que estoy realizando lo que yo siempre quise hacer, que era tener un programa de música, conocer la raíz de, del proceso creativo del artista, eh, para mí sigue siendo... Eh, algo muy complejo y difícil eh, la organización de una agrupación, el crear una pieza musical, claro. todavía me sigue pareciendo misterioso e interesante.
1: Bueno, pero es trayectoria porque muchos están desde fuera mirando y no han empezado y ya tú has recorrido sí. un camino, es la tuya no es una trayectoria de 20 años pero es la tuya, es la es que la tienes mía. la cual te ha hecho, imagino acumular experiencias profesionalidad, madurez no es la misma niña que llegó con un un sueño, sí. a la que ya sabe cómo orquestar un producto de esta naturaleza, cómo diseñar una buena entrevista, cómo tocar las puertas importantes para que tal vez sea representado y hablado. O sea, todo esto pareciera que es fácil y sobre todo en un mundo donde parece que cualquiera con un celular sí. logra cosas, pero no lo es así. Cuando te decides llegar a esto, ¿cuál es tu formación? ¿Cómo te metes en el mundo? No es solamente querer. ¿Dónde te formas o cómo lo haces para entender cómo funciona todo el medio publicitario y promocional?
2: Yo realicé el primer curso de locución en, en una pequeña escuela de, de comunicación que había por la UAS, que se llamaba Estación 21. Uy. Yo estaba en la universidad y venía los fines de semana a hacer ese curso de locución y ahí conocí a varios comunicadores que hoy están posicionados como... Eh, Lenny, Lenny García de opiniones. Él y yo estudiamos, éramos super jovencitas. Entonces ese fue el primer paso, Raquel, eh, mi contacto con el micrófono. Claro. Este luego muchos años después, porque mi carrera base es administración de empresas y marketing, ya que en la UCE donde donde estudié no impartían la carrera de comunicación social. Entonces me formo en negocios primero. Y ya luego, un tiempo muy después, me voy a Madrid y ahí sí hago una, una maestría en comunicación. Pero mi primer paso fue Estación 21, que lo recuerdo con mucho cariño. Ya ese instituto no existe. Y luego, eh, eh, cinco o seis años después, entro a Noticias S.I.N.A. en la página web. Cuando apenas empezaba todo el tema de las redes sociales... Claro. Eh, que no había ese posicionamiento y esa, y esa demanda que tienen las redes sociales en el día de hoy. Eso fue en el Canal 7. Entonces ahí hice un, hice un año, luego entré a La Nota Diferente, ahí era productora de Marian Fernández, ah, claro. del programa All We Need Is Love. Ahí estuve siete meses con ella, aplico una beca... Y me voy a España. Allí duro cuatro años y es cuando yo retorno es que yo siento que definitivamente ahí es que empieza otra etapa y como que ya de entrada eh, eh, soy soy valorada, eh, soy tomada en cuenta para poderme desarrollar en los medios. O sea, al principio fue un poquito aquí, un poquito allí, hasta que ya cuando vengo, cuando retorno, vengo con la idea. De música press, y poco a poco fue que pude irla desarrollando. Porque primero tenía un segmento de 10 minutos en un programa político con Anibel Carrosario y Pedro Jiménez, a quienes siempre les voy a agradecer. Que luego de venir de, de España claro. me dijeron: Ven, ven para acá, te damos 5 minutos. A veces me robaba 5 más y, y hacía 10. Y luego eh, entro de nuevo a Antena Latina, ahí trabajaba en producción también. Luego doy el salto al nuevo diario con Música Press. Ahí empezamos de manera digital. Y ya luego la que es mi casa actual, RNN, sábado a las 9 de la noche.
1: Me encanta porque fíjate que cuando tú dices que no tienes una trayectoria y lo estás contando, Parece sencillo, pero eso tomó un tiempo. Tomó un tiempo. Y fíjate cómo tuviste que madurar, no solamente tu marca, tu presencia, sino también tu propia experiencia. Pasar de esos cinco minutitos, más asustada que con vergüenza, probablemente, migrar. Y esa migración, muchos optan por ella, ya sea por capacitarse simplemente porque encuentran un mejor espacio, porque lamentablemente hay que reconocer que muchos tienen más oportunidades fuera que dentro de sí. nuestro país. Pero hay un tema importante, y es que vienes con una mentalidad diferente. Y te pregunto, al sol de hoy, tú que vienes con la experiencia de la formación que como tú, al igual que yo, vengo de negocios también, y vengo con una formación de negocios, entonces como que nos pesa un poquito la formación y la profesionalidad que nos da la carrera profesional a lo que nos espera y nos deparan los medios de comunicación. Y hay como un pugilato hasta que nos logramos asentar, ¿no? Y haciendo este contexto te pregunto, tú que vienes entonces de España, ¿cómo hiciste para adecuarte a este ritmo a entender que no es el mismo sistema de comunicación que no consume el público lo mismo, que tú vienes con conceptos que tal vez aquí no puedes aplicar porque no hay ni con qué ni quienes lo reciban y entonces adecuarte a esto ¿sientes que es un paso para ir en ascenso o de alguna forma te frustró?
2: No, no me frustró eh, al contrario eh, yo sigo manteniendo el concepto y la idea con la que yo vine de, de España, que era destacar a los artistas emergentes iberoamericanos eh, de la escena alternativa. Yo sí. veía que los artistas iban allí de promoción y decía, pero yo aquí puedo crear una plataforma. Claro. Se dan las circunstancias y tengo que retornar a República Dominicana y justo cuando yo retorno, es que está surgiendo Kobe Quintana, está surgiendo Pamel, y yo dije, pero aquí hay un nicho, claro. pequeño, pero hay un nicho, y no me equivoqué, porque luego después de ahí, el nicho ha seguido creciendo, ha seguido fortaleciéndose, y yo sigo manteniendo la esencia original de cómo fue pensado y cómo fue creado Música Press. Muchos en buena Buena se me acercaban y me decían, pero mira, tú puedes entrevistar a un artista popular desde tu, desde tu perspectiva. Claro. Y, y, y mostrar al artista distinto a como en otro programa lo muestran, donde tú sabes que se caracteriza, la, la, se caracteriza por la chabacanería, uh -huh. los espacios donde van los artistas populares. Entonces, yo dije, mira, yo yo, yo creo en, en, en mi concepto, claro. en, en mi idea, y así ha sido. No te puedo negar que quizás he entrevistado a uno que otro artista eh, popular por su trayectoria, pero, pero, pero porque tiene al final... Esa, esa esencia bohemia Al final tiene un poco más que dar
1: Claro, y se mantiene humilde Y se, se mantiene, mantiene humilde, que eso es importante Me siento identificada porque igual con este escenario Aunque por aquí he tenido la oportunidad De poder entrevistar Allá, como bien dices, figuras catapultadas Destacadas pero siempre hay un hambre de conocer qué viene nuevo, qué mujer o qué hombre está tratando de impactar el sector de emprendimiento, qué persona tiene la necesidad de que alguien le dé una oportunidad, como en algún momento te la dieron a sí. ti o me la dieron a mí. Entonces, cuando de alguna forma vamos de la mano con ese concepto, yo sé que no necesariamente vamos más rápido, pero vamos como más afianzados sí. en lo que estamos logrando. Y cuando te topas con estos personajes, que las personas... Nosotros los consumidores vemos al artista y tú tal vez logras meterte un poquito en el lado humano. ¿Es difícil para ti de alguna forma penetrar en esa conversación? ¿Te encuentras con bloqueos o con no? No me saques de mi
2: rol, sí. mi amor, que tú está muy estudiado. No me quiebres. ¿Te has encontrado con un poquito de cada cosa, imagino? Sí, eh, sigue siendo difícil para mí, te lo confieso. A mí me pasó recientemente con un artista que yo le hice una pregunta muy sencilla y de esa pregunta salió una respuesta gigante y todavía yo lo estoy procesando wow. y, y fue con Chalín, eh, el cantante y actor, yo le pregunté por qué no llevaba la música y la actuación a la par y él me confesó que se frustró, que se frustró con el, con, con el tema de la música porque lo engavetaron y realmente yo no esperaba esa sinceridad por parte de él porque todavía hay mucha gente que, que le da miedo reconocer que tuvo algún algún momento de su vida una frustración claro. o las cosas no salieron como quisieron. Y más él que viene de una familia en donde ambos eh, padres... Fueron muy exitosos, muy acogidos por, por la sociedad y uno lo que menos piensa es que a él lo van a engavetar. Yo misma no lo sabía y yo lo, lo, lo recuerdo y consumía su música cuando él empezó hace como 20 años atrás. Entonces yo no estaba preparada para escuchar esa palabra y todavía digo, wow, pero qué sincero, qué, qué aterrizado. Me enseñó mucho esa entrevista. Me encanta. ¿Y a ti te han cerrado puertas?
1: ¿Te cerraron algunas puertas? ¿Te has sentido tú? ¿Frustrada? ¿Te has sentido tú que por más que has querido, por más que tienes un buen concepto, o porque en otro momento de tu vida eh, tenías o oh, no la suficiente preparación, o tal vez el timing, como dicen los gringos equivocados, sucedió o no? Pero ese no que te dejó.
2: Mira, al principio sí, eh, sobre todo cuando te comentaba que había estado en, en SIN, eh, luego con Mariam... En esa etapa, que fue la primera Las puertas, yo entiendo Que no se abrieron como me hubiese gustado Que sucedieran, quizás se abrieron a medias Pero no de en pal, como decimos yo, yo entiendo que sí, que al principio Sí fue difícil Pero también tengo que reconocer que cuando vine De Madrid, las cosas cambiaron muchísimo Yo estoy sumamente agradecida Quizás como tú dices Uno no va a la velocidad eh, Que van los tiempos O que te exigen los tiempos pero yo sí estoy convencida que tú y yo nos vamos a ver en 10 años claro. Aquí en los medios claro Porque sí. porque vamos con calma Dando los pasos que entendemos Que, que son los correctos Sí,
1: pero sabes que me ratifica eso Un poquito el sentir que tengo Hacia la correspondencia De los que tratamos de hacer las cosas Con fundamento y con valor En este momento de nuestra sociedad Hay que ser disruptivo, hay que salir hay que hacer algo que aunque algún día no se note otros lo observan entonces luego sale como si fuera un diamante te tuviste que ir te tuviste que ir y en el fondo eso da su sensación de yo diría que hasta ingratitud porque mucha gente está aquí haciendo cosas muy malas cosas muy desagradables sin calidad sin recursos ni siquiera con buen criterio y buen gusto y son aplaudidas entonces, eso que viene trillándose, eso que viene trabajándose con esfuerzo, con esfuerzo incluso propio, porque de nuestros bolsillos hemos sí. tenido que hacer muchísimas cosas, sin nombre, sin padrinos, sin patrocinios, llegar, entonces llegar de una forma en la que, ok, ya estás ahí, pero, pero no eres igual a mí, estás ahí, pero no somos iguales. Y luego va llegando, y esto no es ni siquiera eh, un llamado de atención desde lo negativo, es que tú y yo tal vez tenemos la formación para entenderlo, y nos pulimos y trabajamos en eso, pero ¿cuántos jóvenes hay ahí frustrándose porque no está esa pequeña oportunidad, porque no está ese discernimiento de quién tiene calidad más allá de el nombre o de quién lo traiga al escenario público? Y eso me preocupa, porque entonces... Quienes están arriesgando, a quienes les importa un bledo, son los que están trayendo lo malo, lo que no tiene gusto, lo que no tiene calidad a los medios de comunicación, a la prensa, a la música. Entonces eso es lo que está consumiendo el otro.
2: Todo se ha traducido en un like y en una reproducción. Y listo. Se está trabajando para eso y de hecho se está haciendo música. que es mi área? Bueno, yo diría en general. En se general. está haciendo contenido... Pensando en el like y pensando en la reproducción, más nada. No se está pensando, no se está pensando en, qué, en qué puede generar en la persona ese ese contenido. Cuando tú decías que hay mucha frustración, definitivamente es así porque mucha gente lo suelta. Claro. Su, dice, yo voy a soltar este, este proyecto porque esto no me está dando ni, ni, ni el reconocimiento ni lo económico, para yo seguir ahí apostando claro y luchando sí. entonces ahí viene la frustración porque se mete a trabajar en otra cosa se, se, como yo le decía ayer a un artista que yo grabé ayer yo dije, oye, me, hay que tener un enfoque porque de lo contrario yo estuviera vendiendo casa tú entras en Instagram y todo el mundo está vendiendo casa casas bueno, es que hasta, hasta
1: moda hasta las grandes hasta que han, han pasado grandes, por grandes alfombras sí. están vendiendo
2: casas casa y me dice la artista, Milian yo lo he pensado él me dice, yo también lo he pensado, porque tú quieres ver resultados rápidos e inmediatos. Entonces, quizás esas entradas te, supuestamente, porque yo digo, bueno, hay que ver si es verdad que, que, que venden como dicen. No, y Pero, hay que saberse también
1: diversificar, porque hay que reconocer hasta ahora, yo, excepto a los que han podido migrar y hacer grandes nombres que son pocos, pues tal vez un artista popular de nuestro país jamás ha muerto rico. Los vemos muriendo en la miseria De hecho, ayudados por otros artistas Muy buen punto Entonces, es muy triste porque cuando ves A un artista que muere Y que otro tiene que pagarle el funeral Tú dices, wow Dedicó 30, 40, 50 años A la música dominicana a base de intercambio.
2: A base de intercambio.
1: <risas> Pasando trabajo, pidiendo ayuda. Entonces, eso también, y creo que ahí viene un llamado. Sí, tú puedes ser artista, y puedes ser lo que quieras, pero siempre hacerlo de forma profes profesional. Por lo tanto, fórmate en la industria, sí. ves cómo te puedes Por multiplicar, rate. fórmate a ver cómo puede entonces tú generar otras entradas. Siempre tengo que poner el ejemplo de Dari Yankee, que aunque es el pionero de muchas cosas, es un empresario, y él supo que de la música y su voz no iba a vivir toda la vida. No y, todo y de las regalías y de cómo se multiplicara Y cómo pudiera producir otras cosas
2: A diferencia de la vieja escuela Como decimos claro. aquí popularmente Los nuevos artistas Sobre todo te digo los artistas ya De, 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 de fama internacional Por claro. ejemplo, un Maluma O no tan joven como Maluma El caso de mark Anthony Ricardo Montaner e Aljona, aprendieron el negocio claro Cuando entró el cambio De lo análogo A lo digital que ahí fue que muchos se quedaron engavetados cuando pasaron del CD al formato digital, que ahí es que eh, eh, entra Apple y tiene que tiene tiene mucho que ver con la digi digitalización de la música, el, el creador de Apple, Steven, Steven Jobs, sí. eh, aprendieron del negocio. ¿Y qué hicieron? Crearon sus propias disqueras. Claro. Porque es que antes el disquero se quedaba con gran parte del pastel y el, y el artista era básicamente un intérprete, claro. no tenía conocimiento real del negocio. Y los de, muchos artistas, ya de 50 y pico, 40 y pico, aprendieron el negocio, pero aquí toda, aquí llegó tarde. Claro, y además... Aquí el, llegó tarde. Y, el, y
1: el hecho de la inversión, a veces el hecho no solamente de tener una buena vida en cuanto a lo material, sino que tal vez invertir en propiedades, en algún negocio, en algo que te diversifique. ¿Por qué? Porque cuando multiplicas esas entradas estás garantizando un futuro. Porque definitivamente en algún momento no podrás seguir los escenarios, no podrás tu voz va a cambiar por la vejez por alguna uh -huh. enfermedad, por lo que venga igual
2: físicamente
1: sí. la exposición no es igual. Tiene
2: que ser un artista que se haya cuidado mucho, que lo haya tenido muchas muchas trasnoches para llegar a un 60, 70 años bien conservado y sobre todo que, que son pocas sí, las excepciones. Son
1: pocas, Milian, pero aparte también que aprenda a vivir cada etapa porque el que con 60 no entiende que ya llegó a 60 y quiere mantenerse todavía como el que inició en los tabloides, no es igual. Es importantísimo que cuando el artista conoce su generación, evoluciona con ella. Se queda un poco, obviamente siempre lo van a seguir, sus fanáticos de toda la vida, de todo el que subió mm, con él. Exacto. Y te pongo el ejemplo de Manuel. Manuel fue un gran artista en una época donde él... Arrasaba corazones, llenaba escenarios, hacía todo. Manuel. Me fascina en Manuel. Y aunque sigue con un estilo muy en Manuel, es un señor mayor que se sí. sube a un escenario y él respeta eso, entonces me gusta mucho esa parte porque eso pasa con todos los profesionales, a veces no van evolucionando con la etapa y se sienten luego desfasados y viene parte de ese desplazamiento que entienden ya me desplazaron, ya yo no pertenezco usted tiene todavía mucho que dar, igual mm. con las comunicadoras, tú puedes ver una comunicadora que muy jovencita, probablemente explotaba y brincaba y saltaba, de repente ya usted tiene una edad que lo que le toca es una entrevista más seria programita de opinión más sentada, el mejor ejemplo, Hágalo. El mejor
2: ejemplo, Jack Natavares, y en una ocasión se, se lo comenté le dije, ¡Claro! De verdad que es admirable su capacidad de reinventarse. Transmutar. Tengo porque, una amiga que me asignó
1: esa palabra y me dijo que hay que
2: transmutar. Porque tiene, creo que un año haciendo radio, que nunca había claro. hecho radio. Entonces, se mantiene vigente, se mantiene fresca, se mantiene actual y, y tú y yo lo estamos viendo desde hace más de 20 años por en supuesto. Televisión Nacional. Yo subí con Entonces, ella. Esa capacidad de, de, de saber manejarse y de saber mantenerse, yo entiendo que ella es la, la ideal para dar cátedras claro que sí. en las universidades o, o, o hacer conferencias de cómo mantenerse sin con el desaparecer. Paso del
1: porque si te fijas, muchas desaparecen sí. y tratan de sacar con un, un proyectico y volver. Pero ella se ha mantenido y ha migrado donde ella ha entendido que puede representar lo que hace. Y me parece que siempre y, y lo no ha hecho con, con clase. No
2: conozco su equipo de trabajo. Eh, completo si sí, su hermana siempre está con ella pero estoy segura que ella es una profesional que tiene asesores y que se deja llevar eso es importante Acaba eso es de muy citar importante una
1: clave para cualquier artista para cualquier comunicador.
2: comunicador
1: para cualquier persona que está en el mundo de no solamente los medios de comunicación, sino en la exposición en general. Cualquier profesional requiere asesoría en su área, pero sobre todo el que está buscando proyectarse como marca, porque es importantísimo entender que no solamente es como yo me veo, es como necesito que me vean. Y aquí hay un trabajo multidisciplinario. Y en ese sentido te pregunto, para cerrar esta conversación, que nos va... Yo sé que vamos a tener que volver muchas veces a tener esto porque me ha encantado tenerte. ¿Cómo te ves tú dentro de unos años? ¿Cuáles son tus proyectos futuros? ¿Qué esperas tú de tu carrera y de los medios de comunicación?
2: Bueno, de pronto quiero seguir trabajando en la marca Música Press TV y quiero transformarla, que no solamente sea televisión. Eh, desde hace mucho quiero quiero llevar Música Press a la radio, quiero llevar a, a Música Press eh, ya en lo que es la industria como tal de la música, o sea, me, me veo trabajando más de lleno con artistas, ya sea en la parte de booking o en la parte de, de comunicación, pero a mí sí, a mí me, me, me apasiona estar eh, en cualquier área de la música, pero estar, porque yo entiendo que todavía aquí hay muchas cosas que hacer. Claro que sí. Yo feliz de tenerte, querida. Un honor
1: poder haber conversado contigo y que la audiencia y la comunidad interactiva conozca un poquito más de ese ser humano, de esa mujer talentosa que vemos en los medios, pero que también ha evolucionado, ha crecido con él y que ese hijo Música pres que con tanto orgullo exhibes es producto de un trabajo digno, así que te felicito
2: Gracias a ti nuevamente por la invitación, por tus palabras y yo encantada de volver, ¿cuántas veces tú me invites?
1: Así <risa> lo haremos, así lo haremos, hablaremos un poquito de tu sección algún día, claro mm. que sí bienvenida siempre serás, gracias por ser una nueva colaboradora de Mujer Interactiva Radio y a ti no te muevas porque tras la pausa, si no te han dado tus chelitos de su salario número 3 de tu bono, de todo lo que dan bien, este programa es para ti, si te lo dieron y no lo has gastado, también este programa es para ti, y si ya los gastaste, también es para ti, para que el año que viene te puedas organizar mejor, así que tras la pausa volvemos con asesoría en finanzas, aquí en Mujer Interactiva Radio
0: Préndelo Apágalo, préndelo Apágalo los bombillos apaga, Westinghouse apaga, son sometidos a rigurosas apaga, pruebas prende, de duración. Por eso apaga, no solo dan más prende, luz, sino que ahorras en un bombillo prende, de bajo consumo que dura apaga, tres veces prende, más que los demás. Apaga, Lo bueno es prende, bueno. Compra siempre apaga, bombillos prende, Westinghouse. Apaga, distribuidor apaga, exclusivo prende, Ergal. Apaga. Prendelo. Apaga. Prendelo. Apaga, apaga, apaga.
3: Salud posparto. Después de esos maravillosos meses de espera, deberás modificar tu cuerpo de forma saludable y estable. Siguiendo esos consejos, podrás lograrlo de manera fácil y rápida, cuidando tu recuperación y sin riesgos para tu salud. Aliméntate de forma saludable y sé muy cuidadosa con las dietas, sobre todo si estás lactando. Poco a poco puedes regresar a los hábitos de vida antes del embarazo con un régimen supervisado por un experto. Debes comenzar con ejercicios fáciles de adaptar a tu nuevo rol de vida y sobre todo que no te resten energía para continuar con los cuidados de tu recién nacido. Establece una rutina para dormir en la que tu cuerpo y cerebro se acostumbren de inmediato y puedas relajarte más rápido. Y sobre todo, deja de preocuparte. Si te organizas de modo sencillo y eficaz, disfrutarás mucho más de ese nuevo rol de vida que es ser mamá.
0: Muy buenos días, amigos. Se acercan días de calor. Así que, si tienes mascotas y acostumbras sacarlo al aire libre, presta atención a los siguientes detalles. Ellos siempre están descalzos. Ten en cuenta que el piso se calienta muchísimo bajo los rayos del sol. Si tú no soportas más de 10 segundos la mano colocada en el asfalto o la cera, tu mascota tampoco. Pasealo por donde siempre tenga sombra. Recuerda llevar agua fría, no solo para beber al final del paseo, sino para rociarle en spray en la lengua. Esto ayudará a evitar el temido golpe de calor. No lo dejes bajo los rayos del sol, no lo dejes dentro del vehículo. Tu mascota no suda y puede morir. Presta atención a sus signos vitales, especialmente a la posición de la lengua. Si la mantiene dentro de la boca, no hay ningún problema, pero si empieza a sacarla de lado de tamaño gigante, o a voltearla como un zapato de príncipe, está desesperado pidiendo que por favor le ayudes a disipar el calor. Si prestas atención a estos detalles, nada puede salir mal. habló para ustedes, Otto Alvarado, mis redes, arroba Doctor Otto TV.
1: Te invito a ser parte de la tienda en línea más completa de nuestro país, compradirecta.do todo lo que quieras comprar desde la comodidad de tu hogar lo encuentras a un clic de distancia, porque en Compra Directa no solo obtienes ahorro y garantía en cada producto, sino que además lo recibes en tu casa sin filas ni tapones. ¿Qué esperas para ser parte de la familia de Compra Directa? Búscanos en las redes como compradirecta.do y entra a nuestra tienda www.compradirecta.do. Muy buenos días. Encuentra el balance y proyecta tus capacidades Consulta tu coaching interactivo permanecer pues en sintonía 1144 de la mañana. Yo soy Raquel Cabrera, esto es Mujer Interactiva Radio. Si llegaste en este momento, bienvenido. Si te perdiste la primera parte, recuerda que en YouTube, en nuestro canal Mujer Interactiva Radio, está todo lo que se ha quedado, todo lo que pendiente tienes por compartir y también por disfrutar. Y justamente hoy estaremos hablando de asesoría financiera. Tu salario número 13 no tiene por qué ser un dolor de cabeza, no tienes por qué siempre tenerlo pendiente y en deuda, porque hoy llegó ya, bueno, vamos a llamarle nuestro guachimán del salario número 13 Él es Darío Martínez, asesor financiero, también escritor, autor Y hoy, pues, dentro de esas facetas, nos asesora en materia económica Bienvenido, Darío, por primera vez a esta a tu casa
4: muy, buenas, muy, muy buenos días, gracias Raquel por la invitación, un placer estar acá contigo.
1: Feliz y sabes que ese dolorcito de cabeza ya está, la gente durante esos primeros meses, agosto, septiembre, octubre, ya está babeando ávido mm -hmm. de ese salario número 13. Llegó noviembre, la ansiedad, pero en diciembre se lo dan y ya lo debe. Vamos claro. a hablar primero. Antes
4: de diciembre ya lo debe. Por eso, entonces, personas, lamentablemente, es
1: una tristeza, es una cotidianidad, es una costumbre. Y hasta ya se ridiculiza, se cualquieriza, uh -huh. sin entender lo que la será esto a la economía de una familia. Pero primero vamos a definir, para los que aún no sepan, ¿qué es el salario número 13?
4: Bueno, eh, el salario 13 que le decimos doble suelo, le decimos regalía, le decimos salario navideño, es una, una ayuda que por ley existe desde los años 70. Es, los orígenes vienen desde la, de, de la dictadura de Trujillo, en donde el dictador le daba un regalo a los trabajadores. Luego eso se formalizó como una ley y se, se amplió para que todos los trabajadores formales pudieran recibir una ayuda que ha variado, pero ahora mismo, en este momento, es la doceava parte de todos los salarios que se han recibido en el año, sin impuestos. O sea, el salario bruto de, de, de una persona, eh, todo lo que ha recibido en el año, dividido entre 12. Perfecto. Si esa persona, por ejemplo, ganaba, vamos a decir, 10 mil pesos y le subieron a 15 mil en mayo, él eh, tiene que sumar lo que se ganó de... Los 10.000 que se ganó de enero a abril y luego los que se ganó de, desde mayo hasta diciembre y esa sumatoria entonces la divide entre 12, y, entre 12 y ese es su salario navideño. Perfecto. Cuando tenemos
1: entonces ya finalmente ese dinero viene la reorganización.
4: Correcto. O la distribución
1: del mismo. Vamos a entender si hay alguna fórmula, si hay alguna herramienta Primero para entender que es un dinero que puede ser productivo
4: Número uno Yo lo llamo un dinero que debería ser un dinero feliz Exacto. Para motivos felices Perfecto. De hecho el objetivo de la regalía inicialmente era un regalo Era una, un, un beneficio Y lamentablemente dada la situación La poca previsión financiera que solemos tener todos eh, En algún momento Se ha convertido en un salvavidas en una especie de como de, de, wow, llegó el doble sueldo, déjame salir de todas las deudas que tengo. Y pasa que cuando las personas reciben el doble sueldo para pagar deudas, deja de ser un dinero feliz, deja, se convierte en un dinero de compromiso. ya está agónico. Exacto, se le pierde toda la belleza de tú esperar ese regalo. Que no me gusta llamar los regalos porque es un dinero que por ley te toca. Claro que sí, pero <ríe> entendemos el trabajado. sentido, deberías recibirlo el, como tal. El objetivo del, del doble sueldo del, del salario navideño es que sea una ayuda, un dinero feliz, no un dinero para que cuando llegue de repente a los, a los tres días yo, tú no tengas nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay una realidad y es que realmente todos, prácticamente todos los dominicanos tenemos deuda. Es un altísimo porcentaje de personas que vive con deuda permanente todo el año y es algo que abruma, que que afecta la, la la psique, afecta la dinámica familiar, afecta inclusive la propia percepción de las personas porque viven endeudados, vivimos endeudados. Yo quiero decir, quiero incluirme aunque Por felizmente ya yo no tengo tanta deuda, yo solo tengo deuda del apartamento. Pero, ¿qué pasa? La mayoría de las personas... Hay dos tipos de, de comportamientos comunes Hay algunas personas, las más Probablemente las más inteligentes Reciben el doble sueldo Y lo dedican a pagar deuda A bajar o a reducir O quizás eliminar la deuda que han acumulado En, en todo el año Con el objetivo de empezar el 2023 eh, O Lista, el año nuevo libres de, de, de deuda Eso es bueno Eso es, un, eso es una actitud responsable Ahora, hay otras personas que se ven con ese dinero y sencillamente se, se turban y comienzan a gastarlo sin ton ni son. Uh -huh. ese, ese es un peligro, porque cuando tú recibes un dinero, es como la gente que se gana la lotería de repente. Claro. Eh, yo no recomiendo a nadie que juegue la lotería, pero eh, la gente que se gana la lotería y recibe un dinero que no estaba esperando, lo, di, doli, lo dilapida, lo desperdicia. Entonces, mi recomendación es, utilicen el doble sueldo sabiamente.
1: ¿Cómo lo hacemos entonces? Márcanos bueno, la, el camino.
4: Hay, hay algo que mencioné hace un poco, hace un momentito, que es las personas que utilizan el doble sueldo para bajar o reducir su deuda, lo cual yo considero que es sano. Ahora, hay un problema. ¿Qué pasa cuando tú empiezas, le eh, dedicas todo tu doble sueldo a deuda y llega a enero? Perfecto, llegaste con menos deuda, pero no tienes un colchón, no tienes un fondo de emergencia y entonces cuando sucede algo más, alguna cuestión de las que vienen con el año, de enero o de la vida, vas a tener que volver a endeudarte. Y entonces empieza de nuevo el ciclo. Sí. Entonces, mi recomendación, yo quiero resumirlo en una simple palabra que es FIDEO.
1: Okay, vamos una a palabra
4: ver. Que, que parece eh, fácil de recordar porque te recuerda a, a comida Por supuesto. Y, y siempre vamos a recordar La fórmula es FIDEO FIDEO son las siglas de cuatro conceptos que me gustaría eh, dejar en la audiencia Pues
1: vamos a desarrollar El
4: primero es la F, que se refiere a fondo de emergencia Muy bien. Luego está la I, que se, requiere, que se refiere a inversión Luego está DE, que tiene que ver con deuda y finalmente la o que tiene que ver con ocio porque nadie yo no yo no yo como asesor financiero como asesor de finanzas personales nunca les recomendaría a nadie que le haga caso a un asesor que te diga todo tu dinero tiene que ser para pagar deuda no tú tienes que divertir tú tienes que tomar tiempo para eh, dinero de, tu, de lo que te has ganado para el ocio para un regalo para salir a una fiesta para comprarte una pinta ok eso es eso es parte de ella. ahora cuando una persona le dedica demasiado tiempo, uh -huh. demasiado dinero al, al, a lo que es diversión, está descuidando otras claro. realidades. Está Entonces, vamos con el fideo, áreas. el fideo. La F de fondo de emergencia es crucial. La mayoría de las personas no tienen un colchón, no tienen fondo de emergencia, no tienen un dinero guardado para cuando surjan eventualidades Y van a surgir eventualidades. Si hay algo que está seguro es que Murphy, la ley de Murphy es real. Van a pasar imprevistos, van a pasar cosas que no estamos eh, preparados para asumir. Se te va, se te puede dañar el vehículo, ojalá que no. Se te puede enfermar a alguien que no lo cubre de un seguro médico. Te puede, Puedes quedarte sin empleo.
3: Claro.
4: Y hay una cantidad de situaciones que pueden suceder. Y que de repente, si no estás, si no tienes un colchón financiero, la única solución que te queda es volver a endeudarte. Pues, por eso, la F del de FIDEO, yo la llevo a, a que las personas dediquen o, o hagan el esfuerzo de que lo piensen, cuando menos que lo piensen, dedicar el 20%, del 20 al 25% de tu doble sueldo a guardarlo, a tenerlo separado, en una cuenta que no, no toques y que respetes. Para emergencias Muy bien. Salir a cenar No es una emergencia, no es una emergencia. Claro. Eh, darse, una, darse un concierto No es una emergencia Una villita eh, claro, no es una emergencia. Eso es otro tipo de, de diversión Que tú deberías sí darte Pero no usando tu dinero de emergencia Muy bien. Entonces un 20-25% Que tú dediques a Fondo de emergencia te va a permitir Empezar el año No solo con más paz Sino también con un fondo, un dinero que cuando surja algo te va a ayudar a resolver. La I de inversión va muy a atada con el fondo de emergencia si una persona quiere realmente hacer una, un buen uso de su fondo de emergencia, lo puede convertir en una inversión. Mm. O sea, lo puede hay muchísimos instrumentos eh, inclusive ya dentro de la banca está establecido, hay instrumentos de fondos de inversión que te permiten dedicar cantidades no muy altas a moderadas, para que se, se convierta en un dinero que de hecho te produce más dinero. Uh -huh. Ese fondo de inversión, la ventaja que tiene es que cuando tú lo conviertes así en una en una inversión, está más difícil que lo uses. Queda a tu alcance, pero te toma un poco más de dificultad eh, darle uso que si tú lo tuvieras en tu cuenta bancaria. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, tenemos el, la, el fondo de emergencia que si lo conviertes, la, la F la conviertes en una I de inversión, ya tenemos resuelto la previsión de que vuelvas a endeudarte en el año nuevo. Ahora, ahí estamos dedicando un 20-25% del doble sueldo. Esa es mi recomendación. Ojalá que la gente pudiera darle cabeza a esto. La audiencia le pudiera dar cabeza y sentarse a pensarlo de esta manera. Pero ¿qué pasa? Sí, hay deuda. Entonces, dedícale un 60-65% del doble sueldo. Si puedes a bajar deuda A bajar deuda El objetivo es que tú empieces el año Con la menor cantidad de deuda Pero fíjate cómo yo primero pongo el fondo de inversión o el, el fondo de emergencia O la inversión primero claro. Y luego baja deuda Eso te permite a ti en, eh, Empezar el, el año Con menos carga Pero también con un colchón Para que cuando surja algo No tengas que aumentar la deuda Sino resolver con eso un 60%, si puedes dedicarle un 60% de tu doble sueldo a bajar deuda, excelente. Te va a quedar un 15, un 10% para ocio, para tu diversión. Yo sé que es pequeño y uh -huh. yo sé que mucha gente tiene la ilusión de cobrar el doble sueldo para darse la buena vida, para irse de vacaciones, para comprar muchas cosas que han soñado comprar en el año y yo no yo sería yo no quisiera que la gente pensara que el doble sueldo es solo para lo feo, para lo compromiso. Sí, hay espacio para el ocio, pero si tú si toda la audiencia toma la determinación sí. de este año dedicarle menos dinero al ocio y más a fondo de emergencia, inversión y pago de deuda. Va a pasar el 2023 que todos los analistas financieros prevén que el año 2023 va a ser mucho más difícil que este y que el 2021 y probablemente más que el 2020 porque viene una serie de, de, de factores de recesión a nivel global. Bueno, si tú te preparas con un fondo de emergencia u inviertes dinero y bajas tu deuda, el 2023 va a ser menos pesado.
1: Claro, por supuesto.
4: Y probablemente, si te organizas bien, vas a llegar al 2023, a diciembre del 2023, dentro de un año, y vas a encontrarte con que tu doble sueldo, tú no tienes deuda.
1: Esa fue la base y el colchón para tú tener incluso mucho más paz y hasta una buena proyección en el mundo de las inversiones si te dedicaste
4: a eso. Entonces, sí, me, me encantaría que las personas pudieran pausar, tomarse el tiempo, o sea, el doble sueldo empezó a, su, a rodar ya A, a principios de este mes uh -huh. Hay muchas empresas que ya lo han dado El, hay, lunes el gobierno empezó. empezó a darlo el lunes Hay otras empresas que lo dan esta semana Hay otras que lo dan hasta el día 20 Caramba, amigos Deténganse Y a, sean intencionales Asignenle dinero A estos objetivos A fondos de inversión A, a fondos de emergencia A inversión, a bajar deuda pero con el objetivo de que el año 2023 ustedes hagan el esfuerzo consciente de endeudarse lo menos posible, a fin de que ya, cuando llegue el próximo año ustedes puedan disfrutar su doble sueldo en lo que realmente más le, le convenga. Me parece
1: excelente y definitivamente una recomendación acertadísima con una buena estructura. Esto no es simplemente una recomendación al azar. De hecho, ya aquí hay un programa, el programa Fideo, para que usted, <ríe> aunque de manera jocosa, crea que es tal vez un tema más de hablar en medios de comunicación es realmente una escuela para aplicar no solamente desde su necesidad hasta poderle impactar en sus hijos algunos ya con hijos que están produciendo Correcto. y que ya van a seguir la misma trayectoria ese doble sueldo mamá siempre lo gastaba y papá siempre lo gastaba o lo debían y empieza esa dinámica a repetirse hagamos ese alto es cierto hay un llamado mundial a que el 2023 tendrá grandes crudezas económicas uh -huh. que nos van a impactar desde todo lo que hemos vivido tras pandemia, las guerras, las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial de manera política y de orden social, nos van a impactar en República Dominicana también. Así que si usted está ya con su sueldo a mano, con su doble sueldo a mano, deténgase, haga su cálculo Fideo, pero si necesita asesoría, usted tiene aquí al guachimán del salario número 13. Cuéntanos dónde te vamos a localizar, Darío.
4: Bueno, en... Em... Mi proyecto de asesoría financiera se llama, es un nombre que me parece jocoso, se llama Sal de la olla Pero
1: imagínate si el proyecto Fideo es jocoso, Sal de la olla no es menos. <ríe> A mí me
4: encanta el tema de buscar... y sí,
1: el, el, el fondo cocinero. A mí me gusta,
4: me gusta la idea de educar, pero de una forma divertida, de una claro forma jocosa. Sí. Mi proyecto se llama Sal de la Hoya, estamos en, en Instagram, en, en Twitter, en redes sociales y en nuestro website saldelahoya.com y el objetivo es ese, educar. Y buscar la forma de que las personas entiendan, a hacer intencionales, aprendan a ser intencionales, porque nunca nos enseñaron finanzas, nunca nos enseñaron lo básico de un presupuesto en, en, el, en, la, en el colegio, ni en la universidad, ni bar, bar, es horrible, ni en la vida. es terrible y es lamentable que el sistema educativo, no solo dominicano, a nivel mundial son muy pocos países que te enseñan finanzas que te enseñan lo básico de, de, del presupuesto de una casa
1: claro y la importancia de, la importancia ver el de él? El porque dinero porque vas a vivir con, con eso toda la vida claro el dinero hay que verlo con respeto como una fuente de vida sí de también pagar el ocio la diversión uh -huh. y lo que quieras pero el dinero es un medio, entonces ese medio tiene que estar bastante bien organizado y depurado. Darío, te agradezco infinitamente este aporte porque sé que va a ser productivo no solamente para mí, para la comunidad sino todo el que replique este programa a través de nuestros espacios.
4: Un placer, un gusto, siempre he dispuesto a estar contigo acá.
1: Se repetirá, claro que sí, bueno, y tú que estás ahí, gracias por la sintonía, recuerda, es importante ser intencional y si necesitas asesoría o expandir un poquito más este tema, escríbele a Darío Martínez Sal de la Hoya Ahí los encuentras en diferentes plataformas, lo encuentras en sus diferentes plataformas y otros temas también que puedes tratar no solamente a nivel corporativo, sino de asesoría personal. Yo soy Raquel Cabrera y feliz de haber compartido contigo esta hora de este miércoles como cada semana durante siete años que hemos compartido todo este pues despliegue de información de educación y de grandes colaboradores. Esto será hasta la próxima semana. Ya con ansias me despido para poderme reencontrar contigo a las 11 de la mañana aquí a través de nuestra casa extra86.net. Feliz resto de la semana.
0: Hola, buenos días, mi pana.